0: Olá a todos, bem-vindos ao Norte-Sul, espero que estejam todos bem. Bom, estamos todos sedentos por notícias boas, na verdade, no meio dessa, dessa crise, dessa pandemia, a gente liga a televisão, lê o noticiário, só notícia ruim, só notícia pesada. Bom, infelizmente eu não tenho nenhuma notícia particularmente boa com relação à pandemia, não, vou, não tenho nenhuma informação privilegiada aqui sobre algum avanço no, no desenvolvimento da vacina ou do antiviral ou nada parecido. Mas o que eu gostaria de fazer hoje nesse episódio é colocar as coisas um pouco dentro de uma perspectiva histórica. É muito comum já era comum antes da, da própria crise do coronavírus é, e agora mais ainda, das pessoas acharem que nós vivemos, estamos perto do, do fim dos tempos. Né? É, outra vez, mesmo antes da, da crise do coronavírus, era muito comum eu escutar pessoas falarem que o mundo está nas últimas, todas essas guerras de terrorismo pobreza, problema de refugiados, de violência, desigualdade, etc., etc. Que a, no... né, a tendência para muita gente era achar que estávamos à beira do abismo. Mas a verdade é que a gente vive hoje num mundo muito melhor do que em qualquer época do passado. Isso de acordo com praticamente qualquer medida que você quiser analisar. É verdade que nós temos riscos muito altos e particulares que pertencem ao nosso momento, à nossa era, como, por exemplo, o risco de, um, de uma catástrofe nuclear ou, ou ambiental. E eu falei disso em outros podcasts. Não vou, não vou repetir aqui. Mas, sob praticamente qualquer outra ótica, apesar de tudo, a gente vive hoje num mundo muito mais estável e muito mais justo do que no passado. Então, se você não acredita em mim, continua aí e vamos aos números, tá? Eu vou citar as fontes para todos os números que eu estiver citando aqui. Eu vou incluir um link na, na descrição do podcast, tá? Mas eles são basicamente do Banco Mundial, eh, da ONU e da Organização Mundial da Saúde. Primeiro, vamos falar em expectativa de vida. A expectativa de vida global vem crescendo constantemente desde meados do século XIX. Então, por exemplo, em 1850, a média de vida, a expectativa de vida era de 30 anos é claro que isso não quer dizer que a maioria das pessoas viviam apenas até os 30 anos isso quer dizer que a média era 30 anos, ou seja, muita gente morria muito, muito cedo né, de, é, devido a, a, a doenças, etc é, trazendo essa média bastante para baixo em 1950 essa média cresceu para 47 anos em 2015, ela já estava em 72 anos. Em países como Inglaterra, Japão e outros, essa expectativa de vida chega a 82 anos. Ou seja, uma melhora incrível nos últimos 200 anos. Com relação à saúde, de forma mais ampla, é, salvo picos com pandemias como a atual, né, as mortes por epidemias e outras doenças também vêm caindo constantemente, principalmente no último século. Então, enfermidades que matavam milhões e milhões de pessoas no passado, como a peste bubônica, é, entre outras, elas encontram-se extintas ou já sob controle. E as mais recentes, como a AIDS, a Ebola e agora o Corona elas normalmente são controladas com relativa rapidez e menos danos. Tá? Apesar de todas as ineficiências que nós estamos verificando agora no caso do corona, e eu falei delas em outros podcasts também, e são extremamente frustrantes, obviamente, a, a nossa tecnologia atual nos permite mitigar é, essas crises de uma maneira muito mais eficiente. Essa, é, pestes no passado, duravam 3, 5, 10 anos. Não havia vacina, não havia antiviral. As pessoas não sabiam como lidar com isso. As previsões atualmente, por exemplo, no caso do corona, é que um antiviral surja em alguns meses e uma vacina em até dois anos, para colocar as coisas em perspectiva. Tá? Olhando... Esses são dados globais. Olhando país por país, não existe um país do mundo sequer onde a mortalidade infantil hoje não seja menor do que ela era em 1950. Ou seja, há 70 anos, todos os países, mesmo os mais pobres que você imaginar, da África, do Sul da Ásia, países que estão em guerra, mesmo nesses casos mortalidade infantil melhorou significativamente nos últimos 70 anos. Com relação à educação, a série histórica mostra um mundo onde, em 1820, apenas cerca de 12% da população mundial era alfabetizada. Ou seja, 88%, quase 90%, não sabia ler e escrever. Imaginem, em 2010 a fatia era de 83%, ou seja, melhorou de 12% para 83% o, número, o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, por exemplo, nós saímos de 35% de alfabetização em 1900, para 42% em 1940, 85% em 2010 e 94% em 2018. Uma melhora realmente exponencial, né? E alfabetização é, representa a democratização do acesso à informação, né? É, é mais, quer dizer, ler e escrever gera impactos positivos na qualidade de vida em vários níveis. Não apenas inclusão social e econômica, como questões de autoestima, de, de, de produtividade, de sociabilidade, entre outros benefícios, de liberdade. Né? Então, essa, essa evolução, é, o acesso à informação, o acesso à alfabetização, à leitura, realmente foi uma, um, uma das melhoras mais, eh, mais gritantes dos últimos 200, 100 anos. Em termos de direitos humanos, nós evoluímos enormemente. Há séculos atrás, né, pensando dois, três séculos atrás, barbaridades como a escravidão era um lugar comum. Um, um povo sentia-se no direito de se apossar de outro, né? usando os homens de mão de obra e aproveitando-se das mulheres, das crianças, etc. Tanto negros quanto índios, quanto, voltando mais no tempo, judeus, entre vários outros povos, foram escravos durante décadas ou mesmo séculos. Séculos. Um escravo nas Américas, no século XIX, vivia apenas 25 anos. E numa qualidade de vida que eu nem preciso nem preciso detalhar aqui. Hoje, apesar da escravidão ainda existir, ela acontece, obviamente, numa escala muito menor e provoca reação no mundo inteiro. Né? Ela acontece de forma marginalizada, não institucionalizada, como era antes. Ainda na área dos direitos humanos, a qualidade de vida também melhorou muito, muito mesmo, é, no passado, tanto recente quanto mais distante, para praticamente qualquer minoria. Para mulheres para homossexuais é, e qualquer outra minoria que você pensar, salvo algumas exceções em algumas regiões do mundo, mas é, esses grupos sofrem hoje é, muito menos discriminação do que antes. Com certeza estamos longe de, de falar em, em igualdade, mas lembrem-se que Há poucas décadas, as mulheres não votavam. Nos Estados Unidos, o, há poucas décadas também, os negros tinham que andar na parte de trás do ônibus, na é verdade. Bom, os judeus, obviamente, foram exterminados no holocausto, se quiser voltar um pouquinho mais no tempo. Então, hoje em dia, apesar de todas as imperfeições nós estamos numa posição em perfeições e fragilidade, né? Que não quer dizer que alguns desses problemas não possam voltar. Mas nos encontramos numa posição é, melhor do que, do que a do passado. Do ponto de vista econômico, cada vez menos pessoas vivem na pobreza. Se nós seguirmos a definição de pobreza, né, ou de extrema pobreza, de, que é a linha de um dólar por dia, levando em conta a inflação, obviamente, né, em, em preços constantes. É, desde o início do século XIX, quando a, começa a série histórica, a pobreza vem diminuindo constantemente. Em 1820, 95% da população mundial era pobre. Em 1929, 75% da população ainda era composta de pessoas pobres. Em 2010, esse número caiu para 14%. Ainda é muito, mas caiu significativamente. A partir daí, a linha de pobreza foi redefinida para dólar 1,25 25, depois para 1,90 90. então eh, eu vou fazer essa comparação até 2010. Por sua vez, dentro dos países pobres apenas, que o comentário anterior foi, foi no nível global, dentro dos países pobres, em 1981, 63% da população vivia com menos de um dólar por dia. Em 2010, eram 44%. E o Brasil é, experimentou essa melhora é, de forma clara. Né? Nós sabemos que o percentual de pobres no Brasil caiu muito entre a década de 80 e, e agora, e atualmente. Infelizmente, no quesito desigualdade, se nós olharmos para o coeficiente Gini, que é o indicador mais usado, é, a coisa não melhorou, nos, nas últimas décadas pelo menos que é desde quando começou a se calcular esse, esse coeficiente. Mas também não piorou. Tá? E, existem diferentes formas de você medir desigualdade. Você pode olhar entre países, entre regiões, dentro de certos países, existem diferentes coeficientes também. É, mas, de uma forma geral, no, nas últimas seis décadas, o coeficiente Gini, outra vez, que é o indicador que, que, que mede desigualdade, Ficou ali entre 0,55 e 0,7, ou seja, oscilou um pouco, subiu e, e, e desceu dependendo da região, mas de, de uma maneira geral é razoável é, se dizer que permaneceu mais ou menos estável nas últimas seis décadas, o que não, o que não é bom, né? Porque esperava-se que é, que nós pudéssemos havido melhorar nesse, nesse quesito. É, Outra questão interessante sobre desigualdade é que a desigualdade dentro dos países aumentou. Então, dentro de cada país, de uma maneira geral, nos últimos 60 anos, a desigualdade aumentou. Mas a desigualdade entre países diminuiu. Então, essa é outra, outra nuance aí desse, desse dado. É interessante, porque hoje em dia, né, com... É, com toda a, a, a desigualdade que o capitalismo traz, é, nós tendemos a achar que vivemos no mundo mais desigual da história. Né? No Brasil a gente vê, no Rio de Janeiro, por exemplo, os apartamentos, edifícios maravilhosos ao lado das favelas, e a mesma coisa na Índia, e, e China e outros países. Mas a verdade é que a gente esquece que Antes, do, antes da Revolução Industrial, antes do, do capitalismo é, tomar conta é, de forma, vamos dizer, todo vapor, os outros sistemas eram extremamente desiguais também. Até mais, quer dizer, estamos falando de monarquia, de feudalismo, né, onde havia a família real, a nobreza, tinham praticamente um direito divino de acumular riquezas. E, e o resto da população vivia em extrema pobreza. Né? Era uma situação de, praticamente de Game of Thrones, né? parece o seriado, mesmo onde você tem aqueles castelos onde, onde, onde vive a, a, a realeza e, 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 e outras pessoas da oligarquia, né? e, e o resto da população vivendo em miséria. Isso, isso se reflete nos outros dados que eu dei sobre saúde e educação, etc. Né? E o mesmo... O mesmo se passava com os senhores feudais e etc. Então, o capitalismo, por mais que tenha seus problemas, quando comparado a, essa, a esses outros modelos de dois séculos atrás, até que tem seu mérito. No campo das guerras e da violência, embora possa não parecer, nós nunca tivemos tão poucos conflitos bélicos e mortes violentas em nossa história. Tá? Se a gente comparar com os últimos séculos, a gente vive em relativa harmonia hoje em dia. Os conflitos de séculos e milênios atrás é, eram de uma barbaridade e, e, de uma, e de uma grandeza que às vezes a gente não consegue se dar conta. Era comum... Em guerras e conflitos daquela época, 50% ou mais da população de uma cidade, de um, de um povo, ou mesmo de um país, se dizimada num conflito, numa guerra. Isso apesar das tecnologias bélicas, obviamente, serem é, muito mais primárias, muito mais rudimentares na época. Por que isso? Porque não havia regras de conduta, não havia a questão da rendição, não haviam órgãos ou instituições que amenizassem as atrocidades. Não tinha uma ONU, não tinha uma Cruz Vermelha, não tinha ONGs, não tinha mídia que trazia tudo à tona, que limitava, né, que limitasse, pelo menos até certo ponto, as barbaridades. Nenhum dos conflitos atuais de hoje em dia se compara, por exemplo, às guerras de Gengis Khan, à Inquisição, às cruzadas, ao califado otomano. Alguns desses eventos representaram décadas, até séculos, de pura matança. Séculos. As últimas tragédias de grandeza comparável foram as guerras mundiais, obviamente, do século XX. Com relação à democracia, ao conceito da democracia, em contraste com poucas décadas atrás, grande parte do mundo hoje usufrui dela. A maioria dos dos regimes no mundo hoje em dia pode ser considerado democrático. Podemos entrar no mérito de <risos> o que, que isso realmente quer dizer e das influências, etc. Mas, é, por definição, sim. Ao longo da história, é, num momento ou outro, quase todas as nações foram governadas por déspotas. Desde reis, até imperadores, conquistadores, sultões, ditadores. E a maioria deles opressores e, e, e sanguinários. E não escondiam isso, porque era parte, era como as coisas eram feitas. Hoje em dia, obviamente, isso ainda ocorre. Ainda tem ditadores aí, ainda tem ditadores cruéis. Né? Encontramos, tem a Coreia do Norte, tem vários na África. Mas a coisa não se compara em escala, nem quantidade nem entre aspas qualidade, porque a coisa hoje não não é bem vista, não é normalizada. O conceito de democracia hoje está enraizado de uma de uma maneira inédita na consciência da comunidade internacional. Hoje é muito mais difícil para regimes autoritários se sustentarem no contexto aonde países com liberdade de opinião prevalecem, pelo menos até agora. É óbvio que olhando para para Trump nos Estados Unidos, para Bolsonaro no Brasil e alguns outros exemplos aí pelo mundo é... nos faz lembrar que a coisa pode mudar mas eu quero achar que eles são pontos fora da curva e que serão expelidos pelo sistema, pelas urnas, em muito breve. Bom, obviamente, essa, essa análise toda não foi para querer dizer que o mundo esteja uma maravilha. Os desafios não são poucos, o mundo continua com muito mais pobreza e miséria do que deveria, muito desigual. Ainda temos problemas, discriminação, guerras, injustiças, enfim, não preciso falar o óbvio aqui. E, como eu disse no começo também, como eu comento em, em outros episódios do podcast, a questão do aquecimento global e dos conflitos, e, 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 e de um potencial conflito ou desastre nuclear, é, também merecem atenção especial, mas ao mesmo tempo é importante, ainda mais no meio dessa, dessa crise do coronavírus, é importante nós reconhecermos o, o progresso que fizemos como sociedade, até para a gente se lembrar que é possível seguir, seguir melhorando. E como eu disse em outro episódio, no episódio 3, se não me engano, Passada essa crise, eu tenho esperança que nós vamos voltar a um rumo de progresso. Nós vamos, nós vamos ter tido um aprendizado muito grande com essa situação toda e, e poderemos deixar para trás muitos dos nossos erros e seguimos um caminho de progresso novamente. Bom, é isso. Deixo um grande abraço para todos. Continuem em casa e até a próxima. Se você gosta desse podcast, existem três formas de você ajudar. Primeiro, assinando ou seguindo o podcast na plataforma de sua preferência, seja ela iTunes, podcast, Spotify, etc. Assim também você fica sabendo automaticamente quando tem um novo episódio. Segundo, dando sua classificação ali até cinco estrelinhas ou resenha para o podcast. Finalmente, compartilhando com amigos, famílias e nas suas redes sociais. Muito obrigado. Se você quiser entrar em contato, nosso e-mail é contato arroba, Podcast, tudo junto.com. Estamos também no Twitter, no NorteSul Podcast. Música